0: Мир состоит из факапов и радости. Как оживить то, что уже все похоронили? На
1: кого спрос из коммуникаторов? Ищут универсалов. Нам нужно больше сталкеров. Точно круто работать в коммуникациях. Пиар оказывает влияние на бизнес.
0: А, сгенерить? Б. Поставить З задачу, бриф перед аналитиками,
1: потом упаковать. С исследовательским центром работаем в симбиозе. Наша задача очень быстро из инфополя ловить какие-то темы и предлагать им это поисследовать.
0: Всем привет! Это по-прежнему подкаст «Лампово посидели». Меня зовут Женя Лампадова. У нас сегодня предновогодний выпуск подкаста про рынок коммуникации, как он развивается и что на нем происходит. Сегодня мы поговорим про, в том числе про кейсы этого года, безусловно. И я поговорю не сама с собой, как могло показаться ошибочно, а вместе с Натальей Ильченко, руководителем пресс-службы компании SuperJob. Наташа, привет! Привет, привет! Спасибо, что пригласила. Мы тебя долго звали, но мы, как ты понимаешь, упорный и упороты. Спасибо, что пришла. Сама понимаешь, конец года начинается уже с октября. Да-да-да, <смех> <нет, смех> поэтому... мы, мы с пониманецом, что называется. Говорить сегодня с тобой будем много про что, но начнем с того кейса, который анонсировала прямо в самом начале. Ты дважды поучаствовал, на моей памяти, возможно, больше, исходя из нашей с тобой истории знакомства, в перезапуске бренда. Первый это был бренд Озон, второй — Суперджоп. Но Суперджоп — это кейс этого года, безусловно, он такой свеженький, поэтому хочу поговорить с тобой про него. Давай на примере этого кейса
1: проговорим то, как оживить, то, что уже все похоронили. Оживить это, конечно, громко сказано и похоронить тем более громко. Я бы сказала так, что все это связано с тем, что в компанию пришла новая команда пиарщиков с очень таким большим опытом в активных, в проактивных коммуникациях, и мы буквально забомбили инфополе, но при этом подходы в компании остались те же подхода, который бизнес очень ценит. Я счастлива похвастаться тем, что бизнес очень ценит роль коммуникации в развитии компании. Мне здесь очень повезло. Поэтому да, как делались исследования, так мы их и делаем. Просто сейчас получается выпускать их намного громче, буквально бомбить и делать так, чтобы они звучали из каждого утюга. Сколько вы в среднем
0: выпускаете в месяц опросов, исследований, ну, любого рода аналитики? И почему э, вы решили на это сделать ставку в свое время? Ну, когда вот, что я называю перезапуском, ты называешь это, наверное, более медийной какой-то активностью.
1: Мы выпускаем где-то 25-30 исследований в месяц, о, а то и о, больше. На самом деле только кажется, что мы прям основную ставку делаем только на это. Здесь есть несколько причин. Нам очень важно шуметь не только там на уровне Москвы, например, городов-миллионников, но в масштабе абсолютно всей России до там самой отдаленной деревни, потому что именно там сидят наши потенциальные или там текущие соискатели, да. А мы здесь примерно как e-commerce, как ритейл, у нас должно быть максимально глубокое проникновение. Помимо этого, конечно же, на бэке есть еще очень много всего, что мы делаем, просто но, там для московских пиарщиков, извините, пожалуйста, менее заметно, да там потому что кажется, что открываешь РБК, например, мы буквально через день, как будто бы пиар только этим и занимается. Но на самом деле наша задача здесь исследования дистрибуцировать. Их проводит очень крутой исследовательский центр СуперДжоб который работает на рынке почти 15 лет, очень уважаемая на рынке социологических исследований структура Поэтому к нам там, регулярно приходят ведущие СМИ делать исследования эксклюзивно под них, под их идеи. И огромный респект коллегам, что они просто работают на таких мощностях, на таком драйве энергии. И, ну, собственно, они вот главные поставщики контента.
0: А что делается на БЭКе? Что
1: неизвестно московским пиарщикам, читающим РБК? Скажем так, мы делим свою аудиторию на два больших сегмента: да, это работодатели и соискатели. Нам очень важно до работодателей доносить разные новые фичи, которые появляются у сервиса, которые делают поиск работы, поиск сотрудников проще и доступнее абсолютно по всей России. Здесь мы регулярно проводим там, всякие встречи онлайн и офлайн для комьюнити работодателей, причем на уровне регионов тоже нам очень важно доносить абсолютно все преимущества сервиса. До пандемии это были в основном офлайн встречи. Сейчас онлайн. Мы потихонечку, там, в зависимости от ограничений в разных регионах, начинаем возобновлять эти мероприятия. В регионах очень активные комьюнити работодателей, которым, ну, супер важно вот собираться регулярно, обмениваться опытом, и, конечно, они очень ценят, когда площадка к ним приходит и объясняет, как работать, как искать сотрудников, как выстроить там процесс работы правильно. Более того, мы заходим еще глубже, потому что, ну, мы можем просто прийти, например, и рассказать: привет, приходи. Там, искать сотрудников на супержоп все будет здорово ну и просто вот так вот продавать да но у нас есть например эксперт по рынку труда юрист который разъясняет изменения в законодательстве простым языком да даже если вот они были приняты буквально вчера да он за несколько часов сделает анализ поправок в трудовой кодекс uh -huh. и выкатит анализ того что с этим вот конкретно нужно сделать кадровому работнику как под это подстроиться. Там с ним мы проводим и вебинары, выпускаем статьи, и пишем колонки в СМИ. И, естественно, работодатели это очень ценят, потому что ну пойди разберись в нашем дремучем законодательстве. Вот есть юрист, да, который помогает это сделать. Потом мы очень много работаем с госструктурами, да, всевозможные центры занятости mm -hmm. там, и в Москве, и на уровне регионов. Нам очень важно там, содействовать развитию рынка труда в регионах. Там мы работаем и с искателями, и с сотрудниками центров занятости, и с теми, кто приходит туда искать работу. Объясняем сотрудникам центров занятости как искать людей с помощью сервиса. Соискателям мы объясняем как оформить резюме, как искать работу. На самом деле только кажется, что ну, вроде как мы все умеем себя продавать на рынке труда, да. но в куче профессий. С этим огромные проблемы, и наши эксперты бесплатно объясняют, да, какую фотографию лучше поставить угу. в резюме, почему важно писать сопроводительное письмо, как именно себя подать и продать. Но у нас и в коммуникационном
0: мне кажется, аспекте, если рассматривать на рынке пиарщиков, тоже огромные проблемы
1: самопрезентации. Ну, в целом, да, конечно, конечно. Ну, и
0: тем более, там, человек в регионе, например, который не занимается коммуникациями, понятно, что если у нас проблемы с самопрезентацией, вот, там и профессионалы, казалось бы, то да. человек да. без э, этих
1: навыков, ему прям совсем, наверное, сложно. Так что, коллеги, приходите к нам, у нас сервис, анализ резюме и помощь апгрейда своего резюме предоставляется бесплатно. Отлично. Пользуя случаем. А скажи мне, как
0: 25-30 исследований, ну то есть я понимаю, что к вам часто приходят за входящими комментариями по тому или иному вопросу уже, то есть у вас там входящий налажен нормально, и если говорить про исходящих 25-30 исследований, ну там вообще аналитик по, разным, по форматам, это как делать? в месяц. То есть это нужно, а, загенерить. Если мы говорим а, об исходящих, б, дальше там поставить бриф, поставить ТЗ, задачу, бриф, как, как это внутри оформлено перед аналитиками, потом упаковать. Это делает один человек у вас в коммуникационной команде, несколько человек, и как это делать технически? Вот как это? От того, чтобы сгенерить, до того, чтобы дистрибутировать это. Не там, не месяц, один на это потратить, а каждый
1: месяц выдавать это количество. Более того, наши аналитики могут из за несколько часов провести исследование. Круто, вот как Когда, когда какой-то депутат в Уфе э, предложил ввести ковид-паспорта, на каком-то из этапов нашей пандемии Мы пришли к ним, говорим Давайте спросим, россияне вообще согласны С ковид-паспортами или нет Через три часа они сделали нам уже опрос Круто. Ну, потому что база, представляешь, на Супержопе заходит полтора миллиона пользователей в день. Да? Если у тебя есть инструмент для опроса и хорошие мозги для того, чтобы интерпретировать результаты опроса и тут же быстро написать текст, это все можно делать очень быстро. Ну, то есть мы здесь с исследовательским центром работаем в симбиозе в полном смысле этого слова. Здесь бриф, ну, не нужен. Наша задача очень быстро из инфополя ловить какие-то темы и предлагать им это поисследовать. Плюс, ну, представляешь, 15 лет они на рынке работают. Сколько тем там было исследовано и сколько можно повторить. Угу. И посмотреть, это крайне интересно смотреть, как меняются настроения россиян вот за последние 15 лет. Они меняются? Да, конечно, очень меняются. А в чем это проявляется? Ну, мы исследуем разные аспекты жизни, да, там и работные, угу. и общественно значимые. Ну, например, работодатели стали намного терпимее к сотрудникам с татуировками. Серьезно? Да.
0: То есть это прям можно проследить? То есть это в 15 лет назад проводились такие опросы ну, уже? Ну, не
1: 15, там, условно, семь лет назад, например, угу. да. Я сейчас точно цифры не вспомню, но вот что меня зацепило, что, да, стали относиться терпимее Класс. к сотрудникам с татуировками. Или, например, там из-за чего-то такого, из жизненного, да, стали относиться толерантнее к мужчинам в декрете. А, ну, там, кстати... конечно, небольшой сдвиг. Но он есть. Но он есть. А да. небольшой это какой? Несколько процентов.
0: Ну ладно, вода камень точит. Да. Да, ну это тоже очень интересный такой прецедент, если это показывать, например, год-году. А сколько времени прошло, прежде чем установилось такое рыночное представление, супер джоб это там, ну в том числе хорошая аналитика. Вы замеряли когда-то с чего вы начинали, к чему мы пришли. Мы летом, где-то, наверное, даже до лета, с мая мы начали получать аналитику суперджоба от потенциальных клиентов как референс. То есть она уже зашла, значит, в медиапространство таким образом, что ты стал ее замечать. Понятно, что тонет, есть еще аналитика HeadHunter, работы, там, работа руну и так далее. Сбера. Да. Сбера, да. То есть есть много разных игроков. Для того, чтобы она стала заметной и обсуждаемой как референс, должно пройти какое-то время. То есть вряд ли вы там зашли, месяц поработали, и вот нам уже референсами шлет рынок из других областей в том числе. Говорит, вот смотрите, хотим такую же аналитику там с такой-то частотой, с таким же подходом и так далее. Вот это сколько у вас времени на это ушло?
1: Ну, смотри, здесь тоже нужно разделять, да, там на рынке именно социологических исследований и на рынке журналистов, это происходит очень давно уже. Угу. И дома его прихода в Супержоб регулярно приходили на протяжении многих лет, потому что знали, что Супержоп там тему сделает, проведет и все будет хорошо. Дальше, другой вопрос, это когда оно стало вот бомбить именно на таком уровне. Ну, так что
0: докатилось, вот... как минимум, в профессиональном сообществе, я не знаю, не могу тебе говорить про соискателей работодателей. Mm -hmm. Я говорю про сегмент вот профессионального пиара. У меня такой срез. Я помню, там пару лет назад суперджоб гремел тоже как референс. С аналитиками, с исследованиями, разными спросами, с новостями компании, вот ну, так в моем профессиональном мозгу это осталось. Потом провал в моем мире профессиональных коммуникаций, а потом мне это дают как референс. И я понимаю, почему мне это дают как референс, потому что я тоже это стала видеть регулярно. То есть я здесь не как работодатель рассуждаю скорее, не как соискатель. Возможно, это и не было никакого провала. А вот чисто профессионально, как я это вижу, от того, что да, это было на рынке, потом провал, а теперь вот референс. Reference. Мне вот это интересно было бы для себя понять. Ты когда пришла туда?
1: Я пришла год и три месяца.
0: Ну, то есть в мае у нас это уже был как референс, то есть это до профессиональной тусовки докатилось вот точно.
1: Ну, в принципе, да. К нам, кстати, и именно летом стали очень активно приходить разные бренды и предлагать проводить общие исследования, коллаборации. Вот те же самые...
0: Да-да-да, вот один из показателей, да. Помимо да. того,
1: что у нас это референс,
0: мы тоже с клиентом приходили потом к вам за вот аналитической коллаборацией. Что это уже стало в профессиональном сообществе... Все инструменты.
1: А, да, отлично. Ну, хорошо сделали, кстати, да. Да 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 да, да, да. да, 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 да. но просто я к тому, что это
0: профессиональное сообщество уже прям начинает uh -huh. обсуждать, а не кого-то, а вот суперджоб. Uh -huh, uh -huh. Вы, наверное, не замеряли в профессиональном сообществе? Не было, да, у вас то метрик? Вот сегодня там мы заходим и делаем ставку на исследование и смотрим в процессе, в прогрессе. Не было такого?
1: Ну, мы здесь ориентируемся на бизнес-показатели. Вот, очень приятно, что профсообщество стало ценить и показывать как референсы, но мы все-таки в первую очередь про бизнес и делаем эти исследования не просто так. Мы там видим, как у нас растет трафик. О, а как вот он, как он растет? Не скажу. Ну, то есть
0: это можно проследить, как там пиар работает на бизнес-эффективность.
1: Абсолютно точно. Бизнес с нами регулярно делится. Я всегда доношу это до всей команды. Это прям супер важный принцип, да, объяснить, почему мы это делаем, почему мы его пускаем столько исследований. Очень здорово, да, что мы делимся там разными данными, да. Но это в первую очередь все-таки работает на бизнес и за там последние полтора года, что я пришла с нами делились и это очень здорово. Причем, ну, это довольно серьезные цифры и что очень важно, мы же смотрим не только на москву и миллионники, да, вот, uh -huh, как я уже uh -huh. сказала, это, это регионы. Есть куча регионов, очень мало охваченных такими вот э, онлайн-рекрутинговыми сайтами. Это там Урал. Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ. Вот туда нужно идти, и там мы тоже очень серьезно выросли, бомбим, и ну прям супер здорово. Ну
0: то есть вот с вашей этой исследовательской, ну или пиар-активностью, поскольку это не только исследование, ну не только аналитика, назовем это так. А исследование ⁇ это всего лишь часть. Вы видите, как и растут показатели, бизнес-показатели. То есть это можно отследить в вашем случае?
1: Да, и мы отслеживаем регулярно. Класс.
0: Просто это вечный спор. ПР это про бизнес-метрики, про продажи, про трафик или это накопительный эффект. Вот ты как для себя отвечаешь на этот вопрос? Ну, понятно, исходя из того, что вы работаете на бизнес-метрике, как ты для себя отвечаешь, это скорее знаешь, кажется ли тебе уместным, там, не знаю, в 2021-2022 годах дискуссия про то, про что пиар. Про бизнес-метрики, про имидж, про, про что.
1: Ну, она всегда уместна, пока есть место для дискуссии здесь. Вот если этот вопрос задается, значит, точно есть что обсудить. Но, на мой взгляд, все таки Биар это про бизнес. Мы обязательно должны смотреть на бизнес-показатели. Ты не знаешь, что с нас там маркетинг должен что-то спрашивать, или там продажи должны ставить нам какие-то планы. Это вообще, ну, ни в коем случае, естественно, да. Но мы в любом случае должны понимать, что дают наши активности, да. Это могут быть как качественные, так и количественные показатели, да. Там мы, вот, мы поговорили про трафик например, но при этом есть там более такие качественные истории, это например там, позиционирование в комьюнити разработчиков, да? это продвижение нашего IT-бренда. Uh -huh. Это огромный просто пласт работы для нас. Мы сейчас очень много всего делаем в этом направлении. Этим я тоже очень горжусь, тем, что делает вообще команда. Здесь про что? Про то, что мы там провели сколько-то метапов, или, например, выступили на двух конференциях со стендами. Ну, по идее, две конференции со стендами, это ну, вроде как, цифры очень скромные. Но что там сделано на бэке, угу. сколько там активностей, сколько там контактов с разработчиками, ну какое там качество позиционирования в комьюнити разработчиков, это уже другой очень важный вопрос.
0: Сто процентов.
1: А сколько у вас в
0: коммуникационной команде
1: людей? Шесть человек вместе со мной, а, но приходите, у нас есть вакансии, у нас, у нас очень здорово.
0: Ну вы и вы к нам приходите, раз у нас разговор зашел. У нас тоже есть две вакансии, все на местах,
1: но нам нужно больше сталкеров. Ну раз... Конечно, да. но зачем мы здесь собрались, да? Но, кстати, плюс пандемии в том, что у нас сейчас есть два удаленных сотрудника. И я поняла, что это прям отличное решение. А насколько они у вас удалены? Одна работает в Сибири, другая в Ставрополе. А, хорошо. Да, я думаю, что мы будем еще набирать удаленщиков, потому что очень здорово иметь в регионе своего местного человека, который всегда сможет и погулять журналистов, угу. вывести их куда-нибудь там, встретиться, сувенирку передать. Вот ну правда, и в принципе да. там. Мы чувствуем все-таки да
0: внутри, находясь. Ну, и раз мы с тобой про рынок труда и уже как-то так аккуратно перешли к моему следующему вопросу про коллег, если посмотреть дату по вакансиям по тому, что ищутся искатели, то, что предлагают работодатели. Если приземлить это на коммуникационный рынок, вот кого ищут сегодня? Ну, так, чтобы это был самовостребован, например, специалист, какие у него должны быть навыки, какое резюме должно быть?
1: На кого спрос из коммуникаторов? Мы сейчас говорим вообще очень среднюю температуру боболь... да, конечно, больницы. Да. Просто вот констатируем факт. Ищут универсалов, угу. которые умеют в работу со СМИ, в рассылку пресс-релизов, в ведение соцсетей, документооборот и организацию мероприятий, то есть абсолютно вообще все. Угу, то есть это один
0: в идеале специалист без экспертизы какой-то конкретной. То есть универсал это вот все включает и сетки, и венты, и медику.
1: Да, он делает все, но там, как правило, на самом деле опыт работы от года до трех лет. Это uh -huh. небольшой опыт работы. Ну, образование такое классическое, да. Социология, пиар, реклама очень многие совмещают. Я сама получаю кучу резюме, где я поработал там рекламщиком, но считает себя пиар менеджером. Ну, это вот к вопросу о дискуссии. Да, мы с тобой да. про
0: бизнес метрики или про их отсутствие. А это точно так да. же про функционал. В общем-то, туда же место для дискуссии. Пиарщик он кто да. сегодня. А если говорить про, ну и понятно, это тоже средняя температура, про то, что хочется искать в
1: пиаре сегодня, в коммуникациях, это что чаще всего? Соискатель сегодня хочет работать в нормированном графике, определенно точно хочет работать в каком-то известном бренде, работать с блогерами и инфлюенсерами. Очень мало читает классических СМИ. Это, кстати, удивительно, потому что человек вроде заточен на такие коммуникации в классическом понимании, да, то есть там в любом случае есть довольно серьезный блок работы с классическими медиа, угу. но при этом они вообще не читают классические СМИ. То есть я помню, что когда я работала в агентстве, ну, правда, в том, в то время, в принципе, больше читали именно медиа, особенно бумажные ссылки. Да. Регулярно у меня были стопки секрет фирмы, ведомости, коммерсант, все. Ну, то есть полный набор вот деловой прессы. Я себя настроила просто в какой-то момент, что мне вот нужно понять, кто, как и о чем пишет. И поэтому у меня там, ну, день начинался просто с того, что я вот пролистывала текущие номера всех этих изданий. А они вообще не читают. Я вот уже бабку включила. Не, на самом деле
0: потребление информации, она правда поменялась, но при этом канал коммуникации медийной, он остался. Вот тут такая развилка небольшая случилась. То есть там человек получает из телеграм-канала условный так, кого бы не из незапрещенных-то, из неназванных иноагентами медиа привести, ну, не знаю, тех же ведомостей, например, он будет, или состав. Он будет uh -huh. читать телеграм-канал состава, а скорее не то, что там на сайте выдается, да. И будет для себя воспринимать это как телеграм-канал, не будет, может быть, для себя это как медиа воспринимать. А медиа, состав никто, ну, то есть это с медиа ты ведешь, раскидываешь по разным каналам в итоге свой контент. Дистрибуция просто по-другому стала выглядеть.
1: Ну, или этот человек потребляет новости из телеграм-канала или youtube канала редакции, которая вообще не классическая СМИ. Абсолютно, а да. при этом ходить питчить нужно в ведомости. И писать комментарии нужно для ведомостей.
0: Да-да-да. Вот я как раз говорю, что канал-то никуда не делся для работы. Да. Но употребление информации, оно поменялось. Мы тоже с этим сталкиваемся. И я часто у студентов спрашиваю, что читают, там, что слушают и так далее. И, там, не знаю, здание РБК не попадает в этот или коммерсант, или ведомости, или Forbes, или гламур. Неважно, даже деловые это медиа или не деловые это медиа, они могут быть какими угодно. То есть там какой-нибудь вок мне ровно так же не называют, как они mm -hmm. называют коммерсант. Или Сквайр, например, который был там в мой период очень модным и так далее, но с ним надо работать или с ними. Они, mm -hmm. Никто этот канал никуда не убрал. И, в общем, он и верифицирует, и иногда и продаж дает, и так далее. Тут без, без вариантов. Это правда. А какой для тебя идеальный вот твой коллега внутри сейчас? Кого тебе хочется видеть?
1: В прислужбе? Да, в прислужбе.
0: Но мы уже поняли, чтобы он понимал правдость.
1: Ну, у меня просто... Не, не, я с пониманием... Не агентством в моем самом сердечке. Да, я понимаю.
0: У меня просто ровно такой же мой потребительский опыт. Я еще помню, как бабка журнал «Финансы», и, в общем... Ты Ильфина. Вот у меня даже номер остался. А Ньюсвик? И Это у меня все есть. Поэтому я
1: с пониманием,
0: понимаешь? Респект
1: коллегам. Да, да. Ну, возвращаясь к вопросу, во-первых, это сотрудник, который умеет работать с дистрибуцией контента. То есть ты получаешь... возьмем самый простой пример, вот исследование, да, как самый понятный продукт. И ты его распространяешь не только через медиа, но и через там телеграм-каналы, через какие-то региональные паблики, там, ну, типа, у тебя есть фактура по Новосибирску, ты там опубликовал в подслушно Новосибирск, например. Uh -huh. Ну, то есть не ограничиваешься вот этим своим куском. Очень важно в наше время правильно доносить мысли коммуницировать с коллегами, потому что, ну, понятно, что в инхаус ты работаешь с, вообще с разными людьми, начиная там с продажников, заканчивая продуктами, айтишниками, у каждого свой язык. И uh -huh. здесь очень важно уметь там доносить свои мысли, выстроить работу, ну, потому что во многих проектах ты выступаешь, лидером процесса, да, аккумулируешь вокруг себя очень много вещей. Важно со всеми найти общий язык, подход, ни с кем не ссориться, просто грамотно носить свои мысли. Адекватность очень важна. И задаваться вопросом, чтобы что? Привет, Маша Зайкина. Да, да. Мне кажется, это супер важно периодически останавливаться и задаваться этим вопросом.
0: Да, у нас э, на пробковой доске в агентстве огромный плакат из моего периода преподавания в МАКСе. Вот таким что бы что, мы тоже любим нет-нет задаться в процессе. А ты сказала про агентство, ну и сейчас инхаус затронула и до этого агентство из твоего опыта, у тебя есть и агентский опыт, и сейчас корпоративный разный опыт. У меня к тебе такой вопрос, он такой, на, знаешь, на, на грани с попыткой порассуждать. Основан на моем опыте, я об этом прям периодически думаю. И не только на моем, а на том, что и на, на чужом, в том числе, опыте, когда вы обсуждаете что-то там в кулуарах с коллегами по рынку. У тебя просто есть и то, и другое, мне интересно твое мнение. У нас с тобой на Наоборот. Я начинала как корпоративный пиарщик, и сейчас агентский пиарщик. У тебя перевертыш. Хочется об этом порассуждать. У меня такой вопрос, о котором я часто думаю. Почему специалисты агентские, попадая в разные... Ну, это не всегда корпорации, это могут быть и стартапы, могут быть совершенно там, разные государственные организации. И, тем не менее, это не зависит от... То есть, попадая in-house, вдруг забывают не все... И это не касается, говорю, с тебя. Мы с тобой взаимодействовали, когда ты уже в статусе «мы в агентстве», а ты в статусе корпорации. Но мне интересно будет обсудить и подумать об этом. Забывает про свой агентский опыт, про то, как оно бывает в агентстве и начинает себя вести, что называется, чистого листа и, как правило, очень токсично в адрес коллег по агентскому сегменту профессионального коммуникационного цеха. Ну, то есть я была корпоратом мудаком и я про себя это очень хорошо понимаю, была очень результативным корпоратом, мне не было никаких эмоций, у меня всегда был ответ на вопрос, чтобы что, у меня была всегда боевая команда и так далее, и я была прям токсичным, удатским заказчиком. Я это про себя очень хорошо понимаю. И у меня не было агентского опыта с одной стороны, а с другой стороны, видимо, у меня не было человеческих качеств. Ну, то есть я попала в огромную корпорацию сразу, где мне объяснили, ты солдат, и я сказала, да, окей, и значит, была очень эффективным солдатом этого войска. Одного, потом второго, потом третьего и так далее. Ну то есть человеческий я не вывозила, видимо, я была незрелая, и опыта агентского у меня не было. Ну то есть я для себя понимаю, что сейчас, допустим, вернись я в корпоративный цех, меня туда периодически зовут, но я в этом смысле абсолютно агентский пиарщик. Я бы точно, ну, гипотетически, если размышлять, вела бы себя с агентствами, ну и вообще с подрядчиками, не только с агентствами, с разными, не только с пиар-агентствами, не только с агентствами, как подрядчиками, а вообще с подрядчиками принципиально иначе. Потому что у меня есть вот этот агентский, там, шестилетний опыт Опыт, я понимаю, почему так. Почему меняется вот это вот отношение как с чистого листа, как будто бы не было агентского опыта у тех, у кого
1: он был, в отличие, например, от меня. Смотри, мне кажется, что здесь может быть много причин. Uh -huh. Ну вот, например, я как агентский человек испытала на себе, там, например, токсичных клиентов. Ну, были разные клиенты. Uh -huh. Но, как правило, клиент приходит в агентство не для того, чтобы поработать с партнером, а для того, чтобы поработать с подрядчиком. Соответственно, это отношение такое же. Ты воспринимаешь агентство как там, ну, подавана, который там бежит, значит, выполнять твои указания. И относишься к агентству также. А потом эти пиарщики из агентства переходят в инхаус и перенимают такую же модель поведения. Ну, это специфика российского рынка, на самом деле. Согласна, да. Я когда в комьюнити работала, стажировалась в Голлинг Харрис в Лондоне. И, ну, во-первых, там средний возраст пиарщиков намного угу. выше. Во-вторых, и режим работы намного более щадящий. Извините, угу. в пятницу в пять вечера все вон из офиса. Ну да, там агентство воспринимают как полноправного партнера, к которому пришли за помощью. Агентство, соответственно, и чувствует себя по-другому. Uh -huh. Но, с другой стороны, мне кажется, здесь еще многое от воспитания зависит, как ты, в принципе, относишься к своим коллегам. Ну, ну, и к себе, наверное, тоже. Да, и к себе тоже. Ты говоришь, что ты работала в инхаусе, и тебе сказали, ты солдат, и там должна, значит, спрашивать с подрядчика, да? Но мне в этом плане, наверное, больше повезло, потому что вот я как-то, в принципе, попадала в такие, в инхаус с гуманным подходом к пиарщикам. Да? Ну, в принципе, да. Ну, в принципе, да. Нет, ну, то есть в любом случае там всегда было место какой-то человечности. Во-первых, я, в принципе, из-за из агентства сначала перешла в совершенно новый для себя инхаус, это Сбер. Это была айтишная дочка Сбера, Сбербанк Технологии. Перед ними была задача сделать так, чтобы, в принципе, про них узнал рынок. У них там работало 11 тысяч разработчиков, но об этом никто не знал. У них все было хорошо, в принципе, там с мероприятиями, ну, для разработчиков с метапами. все uh -huh. нормально было. Вот нужно было еще подключить там медийку, блок на хабр и прочее. И, в принципе, ну, мне там очень повезло с командой. Я пришла как бы в чистое Поле в этом плане, и поэтому у меня была возможность там, ну, делать многие вещи, хотя, казалось бы, Сбер. Потом я перешла в Яком e Вообще, в принципе, новый бизнес. Относительно новый бизнес для России был. И тем более нужно было перезапускать бренд Озона, да, из книжного магазина в uh -huh. мультикатегорийный маркетплейс. Там тоже было очень-очень много всего, но при этом, в принципе, в Озоне не было культуры относиться к подрядчикам, как к вот этим подаванам. Мне этот подход, на самом деле, очень близок. То есть если, если уж ты начинаешь в партнерстве с кем-то работать, то нужно бок о бок идти.
0: А изменится это отношение, как тебе кажется, что агентство, любое, не только пиар-агентство, ну или любой потенциальный партнер, он тебе может стенд делать, он подрядчик, он, значит, подаван. В России изменится, как тебе кажется?
1: Ну это очень зависит от отрасли. В IT-пиаре, например, настолько высококонкурентный рынок и так мало хороших подрядчиков, что ты к ним относишься с огромным уважением. Тебе дороже будет его потерять, uh -huh. И потом мучиться. А если мы говорим про общий агентский бизнес, то ну, я думаю, что да, потому что так или иначе, но ну, сфера становится все более цивилизованной, все более, наверное, какой-то очерчивающей границы. Это, на самом деле, даже видно, по, вот, возвращаясь к разговору про соискателей, которые ко мне приходят, им все-таки очень важно, ну, становится все более важным какой-то более-менее адекватный нормированный график. Причем ну, понятно, что многие из них готовы к тому, что там пожар может случиться среди ночи, с этим нужно работать, да, там значит нужно подключиться. Но вот, например, там культура просто переписываться ночами не всех устраивает. И многие прям вот сразу очерчивают эти свои границы на собеседовании. Мне кажется, что это тоже важно.
0: Мне тоже так кажется, и я со своей стороны просто я не могу говорить за весь рынок, потому mm -hmm. что у нас там своя атмосфера, и а, я тут точно не определяю рынок и не его, а, не его термометр. Но я тоже вижу изменения от подрядчика на нашем примере который может быть и не показательный, тем не менее я его вижу, к партнерству. За шесть лет у меня какой-то такой огромный респект к людям, у которых, допустим, нет агентского опыта, но они исходнее по-другому относятся к нам, чем могли бы, возможно. То есть это уже стирается грань Есть агентский опыт, нет агентского опыта в моем поле, но оно не показательное. Но, тем не менее, такие наблюдения. А чего-то не знала, когда работала в агентстве или не понимала про инхаус? И что тебе из агентского опыта помогает сейчас, например, или работать с агентством, или работать в инхаусе?
1: Ну, в агентстве я не понимала действительно, что пиар вот прям оказывает влияние на бизнес. Не понимала, не задумывалась и не было возможности задуматься. Потому что, ну, естественно, там много клиентов. И для меня агентский опыт просто крайне ценный. И если у человека есть такой опыт, да, там я с большей вероятностью возьму его в команду. Я там проработала 6 лет пять много много я, я поработала много много да и ну там я, я успела поработать по-моему вообще со всеми кроме табачки и алкоголя естественно мне до сих пор это очень помогает но ты учишься работать с разными инструментами с разными бизнесами но все равно не понимаешь как это все влияет на бизнес в инхаус я поняла вот этот драйв работы в агентстве uh -huh. ну то есть когда ты вот собираешься в одной среде вот вся компания горит коммуникациями вся компания собирается на штурм в переговорке и думает, как сделать клиенту здорово. Причем это делается не для того, чтобы там получить зарплату в конце месяца, а просто тебе интересно подумать, пораскинуть мозгами, и ты приходишь на штурм даже не к своему клиенту, ну, угу. а просто потому что интересно.
0: Ну да, это как упражнение такое коллективное, прикольное. Да, да. Да, интересно. Мы просто сегодня с тобой проработали с разных аспектов, так. но ну, а с кем <laughs> с другой стороны. Если, продолжая тему работы, как тебе кажется сегодня, ну, у тебя там уже такой достаточно приличный опыт работы в коммуникациях, как тебе сегодня, ну, и вероятно, ты приходила там на один рынок с каким-то одним позиционированием, я имею в виду коммуникационный рынок, и сегодня он стал другим, и в разных аспектах можно о нем там рассуждать. Как тебе кажется, сегодня круто работать в коммуникациях? Если да, почему? Или не круто? И если нет, то тоже почему? Вне зависимости от того, опытный ты коммуникатор, начинающий ты коммуникатор? Или, может быть, наоборот, зависит? Да, да, нет, нет, в зависимости
1: от. Я думаю, что точно круто работать в коммуникациях, потому что очень много всего интересного происходит в мире. Все больше возможностей у брендов становится, чтобы встраиваться в эту повестку. И перед тобой всегда стоит необходимость думать, как применить интересы бизнеса вот в эту плоскость коммуникации. Это крайне интересно. Угу. Более того, там становится все больше точек применения. Мы говорили, что есть там универсальные пиарщики, которые и соцсети, и хотя где там, да, и, Это... и ивенты, и медиа. Но на самом деле ты можешь быть пиарщиком, который очень круто пишет тексты, очень здорово питчат, и ну, найти себе вот применение там, быть таким вот профильным специалистом, крайне востребованным. А можешь быть IT-пиарщиком. Я знаю очень много IT-пиарщиков с классным именно техническим образованием. Вот это такой наикрутейший просто стык, когда ты получил техническое образование и вот с этими мозгами работаешь в коммуникациях. Это вообще другой взгляд на профессию.
0: Это правда. Ну то есть, если открутить назад, ты снова перед выбором, например, ты молодой начинающий специалист, ты бы посоветовала себе пойти в коммуникацию. Но ну, сейчас ты уже здесь, уже понятно, опыт, какой-то вайп, там еще что-то, еще что-то. Но если, например, ты приходишь, вот я периодически прихожу к студентам, это не первый курс, это четвертый курс или магистры, периодически спрашивают, ну мы уже получили образование. Идти, не идти, вот то, что ответила молодым начинающим, или, или себе, то и вот заново молодой начинающий.
1: Заново молодой, ответила бы да, идти, потому что дальше будет только интереснее и только разнообразнее. А если бы мне было 6 лет, то я бы посоветовала родителям: пусть ребенок учит математику и будет айтишником. Ну, это белые воротнички этого мира, да.
0: Правда, да. Но, с другой стороны, вдруг завтра что-то поменяется. И кто-то будет другой на их месте. Когда-то белые воротнички, вот в мой период, дореволюционные, значит, белыми воротничками были юристы-экономисты. А сейчас это айтишники. Может быть, кто-то еще придет на, на их место
1: коммуникаторы может быть будут
0: а вот ну кстати почему нет может быть вообще-то во всем мире ну не во всем мире хорошо в тех странах на которых мы ориентируемся периодически откуда берем всякие инструменты или их интерпретацию их применение там в общем-то это белые воротнички такие белые не просто белые воротнички а там не функция это реально очень востребованные, штучные специалисты рынок очень востребованный mm -hmm. и он престижный ну не айтишники конечно мягко говоря но тоже не те кто периодически ходит объясняют, что да, вообще-то мы классные, мы нужны. Мы умеем себя продать, и рынок... Мы, правда, немножко имиджево отличаемся все таки пока еще. А если профессионально разбирать твою деятельность, чем ты гордишься? Я этот регулярный вопрос люблю задавать всем на профессиональном пути. И чего хотелось бы забыть? Ошибки, промахи, что-то недоделано? Факапы и радости, в общем. Наша постоянная рубрика «Факапы и радости».
1: Ну, я горжусь тем, что я достаточно удачлива, чтобы на моем пути встречались очень крутые учителя и коллеги. На всех работах были руководители или там коллеги в других департаментах, у кого я очень многому училась. Про факапы. Ну, все факапы связаны с моей невнимательностью. Я всегда об этом говорю, открыто признаю. Перечислять их нет смысла. Я вот хочу пожелать себе и всем быть внимательнее и собраннее.
0: Внимательнее в смысле к контенту, который ты выдаешь. К, к дедлайнам, к чему
1: внимательность? Конечно, к контенту. Все мы, когда работаем на потоке, с большим количеством текстов, информации, что-то обязательно упустим. Здесь остается только признать ошибку, исправиться и постараться так больше не делать.
0: А ты вообще себя гнобишь, когда какой-то недочет совершаешь? Или ошибку, которая не недочет, а вот прям ошибка профессиональная?
1: Да, конечно. Я в этом плане очень рефлексирующий человек. Ну, рефлексия у нас просто
0: любимое слово в агентстве. Мы постоянно у нас кто-то рефлексирует. Отвернешься, и у кого-то рефлексия начинается. Мне тут сложно кидать в коллег своих камень, потому что я там первая буду думать, не докрутили, не довертели. Но вообще, мы вот недавно разговаривали с парой начинающих коллег, и они мне сказали, что вот так нельзя относиться. Нужно быть легче, проще. Прошли и прошли. Ну, Мир состоит из ошибок, из факапов и радостей. Вот, значит... Uh -huh. И для меня это вообще другая картина мира. Ну, и она более
1: правильная, на самом деле, более здоровая. экологичная по отношению к себе. Это сто процентов. Я согласна с тем, что нужно меньше себя гнобить. Но с другой стороны, признать свою ошибку, проговорить ее и там, ну, не бояться сказать об этой ошибке команде и руководителю это очень важно. Не скрывать, что ты там накосячил, а сказать, что да, да, было, да, я сделал, и предложить решение. Угу. Тут просто бывает, знаешь,
0: человек это может как к рабочей какой-то истории относиться. А я знаю историю, я такой долго была, которая там. А вот пять лет назад я все-таки, ну то есть ты сделал вот это уже, вот это, вот это, вот это. И тебе например рынок говорит, ты там охуенный или охуенный, ты говоришь, это тогда. Но вот я помню там в 2009 году вот все-таки пришло 14 человек. А должно было быть 20. И вот это вот, ну, я просто таким человеком долго была, я еще работаю над собой, чтобы не вспоминать от Рождества Христова, что там все-таки было не так. Точно нездоровая история, она не рабочая. Она про какое-то. То есть для тебя это такой рабочий все-таки режим, без вот. А когда я в комьюнику только пришла, я там не туда релиз отправила. Я помню все свои косяки
1: в комьюнике. Абсолютно. А, ну то есть у тебя. Истории с та... журналистами, и когда я в открытую копию поставила, кроме скрытой, и. В общем, вот это все. А вот почему-то дальше уже, видимо, стало все намного насыщеннее, uh -huh. и что-то стирается. Вот дальше уже сложнее так детальнее помнить все. И, наверное, возможно, дальше я уже как-то себя чуть больше начинала ценить как специалиста, uh -huh. потому что дальше уже ты все равно начинаешь смотреть: ой, ну вот это вот тоже было здорово вроде ничего отработали. А когда ты начинающий, естественно, каждая ошибка кажется тебе просто катастрофой.
0: Но это же еще так кажется, потому что ты начинал в определенной среде, на самом деле, когда ошибка равно смерть. Ну, вот я в такой среде начинала коммуникационной, сейчас. Мне видится, что изменилось все-таки отношение к ошибкам. Это действительно не ты не можешь научиться, если ты не совершил даже какие-то, ну, может быть, очень жесткие ошибки для себя и там для тех, чьи интересы ты представляешь. У нас это просто воспринималось на старте и, может быть, поэтому помнится. Может быть, отношение к ошибке было все-таки другое. Я вот сейчас вижу очень, ну, такие более опытные клиенты, они проще относятся к ошибкам, чем, например, тоже начинающие. Если начинающие коллеги работают в такой среде, где, ну, все. Но дальше только смерть всем нам. Если это не заложено корпоративной культурой, там тоже даже начинающие ребята относятся к ну, лайтове. Понятно, что ошибки бывают разные, естественно. Но мы сейчас все-таки об ошибках и сели. вот не поставила вскрытую копию там, 20 лет назад, как в моем случае, там, или еще чего-то, еще чего-то. И вот помню, я молодушка была. Но когда я начинала, это правда было ну все. Ну что теперь? Теперь будем сидеть и грустить по этому поводу.
1: Но мы с тех пор сами выросли, получается, и стали руководителями. Да, конечно. Помни это, мы сами к ошибкам сотрудников и коллег относимся с большим пониманием. Ну, потому что не хочется, чтобы наши коллеги прошли вот через этот же хейт. Сто процентов. У нас есть даже шутка, как попасть в
0: беспощадный пиарщик за 0 рублей там у нас, в общем. Мы пошли путем когда наша коллега написала одному из журналистов, и он пошел своим традиционным путем журналистов образца 2010 года, выложил в свою социальную сеть, что вот смотрите, какие долбоящеры. И, в общем, клиент, ну и беспощадный пиарщик, наоборот, наш Коллегу поздравил с боевым крещением, таким образом сказал, ну все. Ты, значит, видела все, ты в рынке. И мы ровно так же это восприняли, но так это не воспринял клиент. Он воспринял как все, вот теперь все, сейчас умрем. И я вот вдруг у меня. Ну, то есть, я поняла, что все, что я могу, это внутри просто сказать: что нет, мы так к этому не относимся. у нас есть теперь расхожая шутка, что мы хороши в том, чтобы за 0 рублей попасть с новостью. А там еще новость была mm -hmm. подверстана. Ну, то есть, там было понятно, что было запить. Для нас это не характерная ситуация но тем не менее ну то есть вот от того что мы бы сели из-за вот этого еще с правильным контекстом все бы грустили просто потому что ну вот коммуникация вышла из-под контроля но если
1: результат оценивать то получилось-то вообще отлично. Конечно. но ну, про нас же тоже написали тогда ситуативка, говно девочки. Когда мы... На мой взгляд, очень крутой кейс. А что, что, что? Когда прошла новость про отставку Черчесова с поста главного тренера сборной по футболу, мы увидели новость, и за два часа написали текст вакансии и опубликовали ее на Супержобе. Текст вакансии главного тренера прекрасно. При том, что это было, вот буквально два часа прошло, прям мы все это собрали, все опубликовали. Это была уже вторая половина дня пятницы. По идее такое мертвое время для чего-либо, но нормально вообще заверусилась. Б.П. написал ситуативка, говно, девочки, мы даже стикер сделали. Хорошо. Нормально Хорошо, же, да. все значит. Да, до сообщество дошло. Но вот именно, что коммуникация, она
0: перестала быть. Вот она вот правильно уходит пять пресс-релизов в неделю с выверенными. Она может быть разной, в принципе, ситуативка, она тоже может быть разной.
1: И она перестала быть такой либо белой, либо черной. Вот и она может быть и ироничной. И, ну да, ну написали оно... Ну и можно подводка посмеяться. про нее, может быть.
0: Да, ситуативка говно девочки. Это не делает ее говном. Да, Мы
1: все заценили. Я
0: вот сейчас вот и стала рассказывать, я вспомнила это. Я, это, знаешь, у меня как здесь рыбу заворачивали, здесь помню. Вот. Я как это, знаешь, как старица Фуко, значит, мне сказали, что референс супер джоб значит, дошло до профессионального сообщества. Вспомнила ситуативку с Черчесом, дошло, по мне можно мерить, ну, если уж сюда дошло, то все сработали, профессионально сработали. Ну и мой последний вопрос, он не про рынок труда. Не про коммуникаторов. Кофе или вино? И почему?
1: Какой сложный
0: вопрос. Вот.
1: <свят> Поэтому он всегда последний. Утром кофе, угу. вечером вино. Если зима, то красное сухое. Если лето, то белое сухое. А какой кофе
0: и какое вино? Может, у тебя есть любимая
1: марка или страна? Ну, я люблю, кстати, вот рислинг из последнего, что мне нравится. Какое красное сухое, у меня вот просто, я не могу запомнить, какое красное сухое я пью. Ну, у меня муж почему-то помнит. Вот это я хорошо. как только, как только что-то выбираю, он мне говорит, нет, ты же это не пьешь, тебе там какое-то другое нравится, при том, что он вино вообще не пьет. А кофе черный американо, из Макдональдса вообще шикарный. Ой, я люблю вот тоже его люблю. Я да. вот тоже люблю.
0: Спасибо тебе, что ты пришла к нам, поговорила с нами про работу, про коммуникации и вообще в такой сложный период мы желаем тебе отличного завершения года, знаешь, как на одном дыхании, что называется, и всем нашим слушателям тоже этого желаем, соискателям приглашаем присоединиться ли к команде Суперджоп, или команде коммуникационного агентства Лампа, мы всех вас ждем, шлите, у нас там есть всякие адреса, и, пользуясь предновогодним выпуском, поздравляем всех с наступающим Новым Годом, классных вам управляемых креативов, которые пусть верусятся, и приносят вам радость и радующие вас и ваших заказчиков бизнес показателям. Спасибо, что провели этот год с нами. До встречи в следующем году.
1: Пока всех с праздниками. Пока-пока.